0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是阿九
0: ，我是嘴，我是卡斯。今天为什么找到卡斯？你们知道吧？是
2: ，呃，昨天晚上开始聊，然后说今天要录什么？我说今天录考驾照啊，我们的主题考驾照。你又瞎说，考驾照两个礼拜之前定好了，<不>人没定。昨天我在这个群里面开始问，因为我昨天一问，这个驾这个这个题目是我非常想聊的啊，然后呢？问起来，他们说：“哎呦，明天有阿九，还有我，那是大明，怎么就三个人？因为我我本来以为居里啊那种，大葛啊，还有那种什么
1: 大葛，人家以为你是
2: 啊哪里人高启侠这种的，<笑>还有那个什么老张，有特别多特别多共鸣想跟我聊，但是一想，哎，这帮人都不来，特别烦，然后群里面开始吼，<笑>我也觉得挺奇怪的，你怎么就觉得他们会来？”嗯我做哎，因为我每次说这个考驾照聊不聊的时候，这些人的表情都非常坚毅。你怎么看到他们表情呢？因为<笑>、哎、我我我通过通过微信群看到人家表情，你蛮厉害男。男人真的不可以相信，你知道吗？<笑>你不知道他跟你说的时候，那像昨天李欣，我说考驾来不来？他还私信我，我说那你来了，他说嗯好的，我来，为了你我来。然后今天他妈的，今天大明群里我哎你早上、晚上早晚上早点到，然后那个。丁鑫说：“什么意思？什么什么,什么东西什么？你
1: 在说什么？<笑>哎，我觉得什么时候应该拉出来这个对峙一下，到底是谁在说、哎？就
2: 这种人，还天天让我给他介绍九七年的女孩子给他做老婆，我也不会。我跟你说，这种人，我只要认识。”我认识九十年，我不介绍，我也不会介,介绍给他，<笑>你知道，这种人真的是没有任何一句话可以相信。再说我也不认识九十年的，九十<笑>年根本不认识，九零年都不认识了，年纪真的很大了。哎，你认识一个九一年的吗？啊啊啊！九、啊、一、啊、年的不知道你喜你喜欢吗？啊、话话话说回正题啊，是这样的，因为最近不是那个出行的时候老是坐专车嘛，前几天我帮我老婆打了张发票，专车一年打了三千七百多块钱，我老婆打了。嗯也是三千多块钱，反正一年一年花好几千块都在打车上面。然后我不知道你们在你们在各自的这个生活当中有没有常常去做专车？有没有发现就是专车这个东西一开始它是叫我一开始做的是 Uber 的拼车，拼车就是那种有有有闲的那种司机，他上下班路程当中捎上你一程的这种。然后。一开始这个东西大家都很都说很赚钱很赚钱，然后我也的确看到身边有一些人跟我说这个东西很赚钱，然后渐渐的这个东西就成为了一个一个生意一个职业了，就专车司机成为一个职业了。就他既不是专门的出租车司机，他又不是捎带着你上下路程的上下班路程的这个东西，他是把它当成一个赚钱工具的一个人。那这个东西人一人一做多了之后呢，这个准入门槛自然而然就低了，所以。我现在感觉都是以前坐车不会有的这种对自己生命的安全感的这个这个这个叫什么担心，以及这个整个坐车的不适程度急剧的提高，就是很多专车司机他根本不会开车
0: 。我不知道你们有没有被专车司机开车开晕过？呃，我还好。那我现在一般就是，如果我去一个知道的地方，我上上车就先跟他讲清楚怎么开，从什么路走。这种就是讲的要很具体，你只是怕他不认识路，这是一方面，因为我没有办法去帮助他去把这个方向盘干嘛的，我能做的就是把路线尽量规划的好一点。反正现在就像嘴嘴说的，呃，不像一开始在大城市里面叫专车或者叫共享的这种汽车，是一些跟我一样的普通市民，然后作作为一个兼职在做。现在更多的是是全职，而且呢，很多是。呃，冲着这样的一个，以为是赚快钱的这么一个方式来做的人，我能明显的感觉到什
2: 么？就是，我只要一坐上他的车开出去，我就知道这个人肯定是为了开专车考的驾照
1: 。<笑>哎，我很好奇<刚>他们刚
2: 出炉的新鲜驾照
1: 。我很好奇，他做专车司机之前，除了需要一个驾照之外，不知道会不会考验他的驾驶技巧。<我>专车司机不会考你驾驶题，只要报名就能参加。
2: 你是你你是是这样的，你有你拥有驾照，代表国家以及政府机关对你驾驶技巧有认可，嗯，对，可以上路。对，就是可以上路。但是这个你懂的，是懂的呀。那但是没有办法，因为你专车还得坐嘛。所以我现在一般就是那种，我会选一个什么精选司机，贵个几块钱的。哎，对了啊，我我反正你想啊，我从我公司到我家一般开车。可能六七公，因为六七公里不堵的路程的话，十五分钟之内，十分钟左右必到。就短短十分钟之内，我跟你说，我晕车，我他妈坐专车，我一我可能一个月要晕两三次。就是我本来不是一个晕车体质的人啊，我都被他那被他弄成这样。你可想而知，这帮人开车多可怕！急停急刹，十分钟急停十五次，好吧？急停之后跟着就是重踩重踩油门，然后随意变道，不打灯不打灯，而且最屌的是什么？还要骂
0: 人。还骂人家，我觉得是这样。一方面就是说他对于那个道路路线不熟，所以他开车的很大一部分精力还要匀出去去看导航。所以这也是为什么他对于这个路面的掌控啊，跟那个整个路况的这个把握其实是很差的。他可能刚刚瞄好一眼导航之后，他又回到路况的话，发生一个紧急情况，人人在这种紧张情况下呢，他肯定就是要什么呀？要急刹或者干嘛的？我个人觉得啊，就开
2: 开。如果你要成为专车司机的话，像那个阿九刚刚讲的，你要应该有另外一个考试，就是你载人的考试，跟你自己拿着一个一个本子去开车是不一样。因为我记得好像是在美国，是美国吧？有一个什么年年轻人的十六岁，你考完驾了之后，你不能带什么，不能带几个人，还是不能带人？呃，加拿大是吧？嗯、你不能带你不能带人，你只能开自己，嗯、对吧？你你要带人的话，你可能再过一些时间，你要技术练娴熟之后。你掌握路况的信息之后，因为我们刚上路的时候，你都知道的。你的大脑很多时候你是在收集一些信息的，比如说、哦、左边车他们是不是要过来变道了啊？右边右边是不是我要转弯了？这这些很下意识的动作是你在路上学会的。但是你你如果一边带人一边去，你又想车车上又有个人，你又想说道路的复杂路况，我们国家路路况又是特别复杂特别上海，你还要去管自己的油门的掌控、刹车掌控，还有什么转弯之类的这个急不急？这个很多人就坑都不过来。了。
1: 我觉得今天正好卡斯在这里啊，卡斯这个车神的名号已经他也不是在人手司机
2: 哈<外>、啊，我也做过他的车我，我主要是想问
1: ，我,我觉得或者说你们觉得这个车技是可以练起来的吗
2: ？要你看，你看哪种车技？对，我就我认为车技就是不让人不坐车不晕车的车技是可以练出来的，<笑>这是绝对可以的
0: 。他那种车技应该是不可以的，对，需要一点，他还要需要胆量，对，对<笑>一般人不具备，胆量也是天赋之一嘛。<笑>
3: 也就是我觉得开车这个嘛，还是在马路上还是要讲一点灵性的
0: 。灵
1: 性，这个少年我来开赛车讲灵性。少年，我看你骨骼惊
3: 奇。那<笑>我去开滴滴专车哈。我我真的觉得是这个有要有点灵性的，这、哎、还是天赋之一啊。这个天赋还是很重要的。有些人就不适合开车。我我我刚刚在这个录节目之前，我刚刚其实问了卡斯，我说
2: 卡斯，我说我其实我问大家只有他回答我了。我是我是说，你们有没有觉得有一部分人是，他是不具备能够驾驶这个机动工具的，就交通工具的技巧，就能力，他没有这个能力。我觉得这是废话，有些人人都不配坐，更不要说开车了。<笑>那你就你就有点过分，有点过分，有点过分，这真的有点过分。不，我是觉得就是拿到驾照的这些人里面，至少有百分之三十到四十是根本不具备驾驶机动车的资格。是的，是的，他。因为就像我，我自认为我自己没有数学天赋。你你给我做一万套题目，我也我也是一个数学白痴。我觉得这是我自己对自己的一个正确的认知。我没有这个天赋，我不是说没有这个天赋，我我正常人比别人好一点叫天赋，我比正常人差很多。就是我对这个东西完全没有认知。我认为我我对数学是这样的，我对很多什么理科的东西都是这样的。但是有一些人拿到驾照之后，他就觉得自己有这个能力，他就觉得自己特别牛逼，特别是一些。好像又要说那什么了，特别是一些女司机。
1: 哎<诶>，哪能会 C？
2: 我跟你说，我我亲身经历过，就是我大学同学，就是考刚考驾照拿出来两个礼拜，开着他爸车，就觉得自己是车神了，你知道吧？但是我跟你说，这种人一般什么时候路线了、啊？你知道？到停车场里面，他的车只会往前开，他的他的挡位只在 D 档，你就进到二之后，这个车好像就不属于他了，你知道吗？他就。进
1: 不去，你知道我被我家楼下那个就是停车库的保安曾经就是最大的一次羞辱，就是就有一个位置，就晚上回家嘛，基本上没有什么位置，只有只有一个挺小的那位置，然后死活进不去，然后那个那个大叔就说：“要么我来
2: 。
1: ”大叔笑而不语，奇耻大辱。
2: 这种人就是什么？他对他对这个自自己的车，他没有一个概念，他连这个车多长多宽，怎么样的半径停得进去、听得进去，包括这个车的这个这个动作起来，他都不知道，他没有感知，他只是觉得这个车动起来，我可以插我可以插别人位置，我可以转弯，我可以不撞车，他觉得自己是车神了，然后还能踩两脚油门很快，我这个真的非常危险，我我我曾经坐这个同同学的车，我还坐过一两次，后来我再也不再也不坐了。他刚刚考出驾照，他说：“哎，坐我爸的车，我把他把他爸的车开出来。”我操他妈的，惊魂六十秒！我跟你讲，<笑>其实他不是想让你坐他车的，估计
1: 主要是想让你看看那个车。不止我们
2: 一部，不止我们一个同同学呢，还有很多大家一起去玩，你知道吗？哦、是这样的是吧，哦，真的很可怕，真的很可怕。所以我就想说，这个想跟大家聊一聊自己对于这个开车的这个东西的看法，还有一个就是想了解一下你们考驾照的过程当中有没有什么趣事。因
0: 为考驾照对我来讲是一个，我觉得还是一个比较愉快的过程的。对，啊、嗯，我我觉得是这样，就是说，很多人现在在路上他开的不好，或者说他对于道路上的其他车造成了很大的影响，其实就是他在学的时候没有学好。那为什么没有学好呢？其实跟教的人关系也是非常大，真的。
2: 我我想问一句啊，就是，呃，驾校。驾校教练有没有就证书、资格证书？有的，像那个教师证书一样，有没有、啊？应
1: 该有的吧。的老师傅这种应该是持证上岗
0: ，叫什么教练证？他们，而且他们自己应该也是有类似于年检的东西的啊，就不断要去更新这个东西。但问题是，就是你们现在回忆一下，你们学车的这个时候，我们很多的学习包括练习内容，就是要通过考试嘛。啊，对，以通过考试为目的去练车学车，而不是以你今后可以在道路上很好的开你自己的车，并不影响其他人为目的去练车跟学车、哎。对
1: 的，他会，比如说你要过什么单边桥什么的，他会呃告诉你说以什么呃什么左打多少度，右打多少度。一般一般是
2: 那个方向盘的当中贴一个那个红红色的那个什么贴纸。然、啊、他跟你说：“你这个贴纸到这儿，哈哈这个这个车怎么走？”<笑>
1: 应试教育嘛，这个我觉得也是。一
2: 般跑车上我看特别好的那种保时捷，那上面也是印。
1: <笑><笑>那个我不知道，因为我在温州考的驾照不知道大家。啊、你不是在美国考的驾照？我是在温州考的。美国那个很简单，美国不要，不要学的，就他直接你去考。嗯、默认
2: 默认一般人生来就会这个东西
1: 。对的，他说你只要去考就好了，<笑>不需要有专门的去学校学的。中国的话还要就去学校学。我在
2: 想，那,那他。那他认为是人应该通过什么方式学习呢
1: ？没有，你在家里跟着爸爸学就好了呀
2: 。<对>那那你不是无证驾驶吗
1: ？没有，他是应该是默认你只要你考到了这个证，你就可以教人家怎么去开，就开车。就是其实在中国，你学驾照是为了去通过那个考试嘛。大明讲的那种，就是你这个方向盘左打五十度还是左右打多少度，然后为了过那个单边桥嘛。但是，呃，美国的话，只要你在路上开，就是你只要会开就,、哦、就只有大路考，对的，对吧？对的。但其实这样是比较合理的，我觉
0: 得啊，的确是比较合理。还有一点就是，我们现在驾校里，我不敢说就是那个有多精准啊，但大致上的百分比，可能百分之八十的人还是在学手动挡，然后百分之二十的人是在学自动挡。但事实上呢，出来之后，这个比例又反了一反，就百分之八十的人其实是会选择去买自动挡的车
2: 开，不
3: 不不不不，九十九。
2: 就啊，好你买不到什么，因为你一般的车你很少有这种自动挡选择，除非你买特
0: 别的那那种。五菱、呃、之光啊
4: ，五菱<对>之五菱
0: 现在都有自动挡。对，但这其实很想开一次五菱之光。其实这两种就是不一样的操控类型的车，在开起来又是完全不一样的。因为你开，就
2: 像、是、我们这种刚学自动手动挡的人，刚上路的时候，就像我刚刚说，你除了处理路路面信息，以及你的路你的那个路线信息，还有还有这个。其他的车的这个这个、这个、这个交汇的情况来来看，这以外，你还要去看你这个手动挡怎么操作，还踩离合换挡,换挡，对吧
3: ？你又他么碰到重庆这种地方，你还要他妈的坡道起步，对。对<吧>换而言之，就是需要有灵性嘛
4: 。<笑>操
2: 作机器
3: 啊，其
2: 实我是觉得驾驶汽车，它毕竟是一个操作难度不高的东西，不然也不可能那么多人有驾照，对吧？嗯、但是。你要去上路，你要去对你的车、你的乘客、你的路面的人负责，不是每个人都有这个能力的
0: 。所以我还是那句话，有些人人都不配做呀。<笑><笑>你这这个节目讲到后面就很容易<笑>就是那种就进入一个偏很偏激、很偏激状态，你、啊
1: 、还好今天葛大爷不在，要不然这<笑>
2: 先先聊聊你们什么时候考的驾照
1: ？我是这样的，我是。呃，刚满了十八岁的第一个月里，我爸就急匆匆的催着我，因为我是六月生日的，正好是暑假那段时间，然后我爸就急吼吼的催着我去学驾照了。嗯、我当时还想说，哎，我也用不着，对吧？我没有必要这么着急嘛。然后后来才知道，爸爸是等着我的这个驾照给他扣分的
4: 。哎，这个挺牛逼啊！
3: <笑><笑>我我我和阿九差不多，我也是十八岁。刚满十八岁，第一个月去考的，有了自己第一辆跑车。不不不不不，五菱<笑>之光。然后呢，<笑>我考试就很有趣啊啊！这就是我前面说到的灵性嘛，对吧？一个月十节课，每节课不超过一个小时，然后我一个半月就拿驾照。然后师傅也从来没有教过我，只告诉我最后要考试的，你自己好好学一学。然后他告诉我，师傅就把那钥匙一丢，对，你自己。对对对，对<笑>他就把钥匙给我，那你就自己开。<笑>考场反正就在那边，有模拟的，你自己就去开，开会了就行了。然后我就一个人玩，玩得特别开心。十节课，一个月，一个半月结束就拿驾照了
1: 。这属于那种最后考试考了满分钟，说我没有，我没有复习，<对>就是
0: <对><笑>师傅师傅在旁边那个打牌。对对,对，然后你还要可能负责教一下那个新来的女同学怎
3: 么倒车，手把手。<笑>其实，哎，双赢，双赢，好吧。微微在学习的过程当中啊，就是我觉得最有趣的一件事情是什么呢？最有趣的就是，嗯，有一次，反正最后几节课了，来了个新学员，大概两个人是两个男的，然后呢，我我跟他们一起开，正好那天我在学大陆嘛，师傅就让我在马路上开。然后我我就坐上去，我我想学习嘛，就反正特别正规，我也不会开的很快，就开了个四十码五十码。师傅坐在我旁边跟我说：“你能不能踩点油门啊？”我说：“我说开的太快不是要被抓的嘛。”他说：“你没关系的，你踩，然后我踩一点。”他说：“不够快再踩，我再踩一点。哦”我知道、这个，怪、啊、不得知道他是怎么来的了。的我这<就>个原来你是迅速的就把大陆学完，然后后面两个学员看着呢，他觉得哦，原来就是开大陆就是可以哎换好档就。就就在马路上，反正没车嘛，就踩踩，然后坐上去一个男生，坐在前面，他开，大概一共开了十分钟，我十十分钟结束之后下车，我就找了个地方要准备吐了。<笑>这个其实哎，师傅也说他，你就是，要真的要好好考虑一下，是不是自己真的哎该不该学这个驾照。这个男孩子啊，大概过了两三天又回来了，跟这个师傅说，师傅算了，我不学了。他说。因为这个男孩子家里应该挺有钱的，他说：“反正我家里也嗯也有司机，我不想学了，我不想学了，就走了。”你说、哎、不想死，不想死，嗯、<笑>这种人我觉得就是就很棒，你知道吗？很棒，就应该生存在这个社会上嘛。对对对，的
2: 确才能活得很长时间。对
3: ，我觉得是这样，就是说，呃
0: ，师傅呢有时候也没有这么的负责，但现在。现在据我知道啊，就是说，如果你在学车学出来多少，刚刚拿在实习期内吧，多少时间内如果有重大的交通事故的话，你的师傅是要连坐的
4: 。那倒霉
0: 。但当然不是说受这种刑事责任，就是说你的师傅可能会被，比如说他们呃驾校老师的这个系统里面要给他做扣分，就影响他的绩效的
3: 。重大事故对重就比如说死人了。毕竟你学好驾照，宣誓的时候是要录像的嘛？
0: 对啊
2: ，你啊
1: ，还有这个过程吗
3: ？有吗
2: ？现在都有，我都不记得我当时有宣誓了，我,我也没有记得有宣誓过程。现在是有的，现在是有的，咳咳现在是有的。现在我我我是什么时候？我是我也是十八岁，刚刚高中高中毕业那个那个夏天，然后我就跟我妈说我要考驾照，我妈说你考这东西干嘛？反正我也不会给你们说，我说我知道我知道，我说考一下。<笑>然后她很不情愿的跟我磨了她软软磨硬泡好几天之后，掏出了四千九百块钱。我就考那项还还比较便宜，现在好像考驾照又回落了，是吧？我记得有一段时间考驾照特别贵，七八千吧。现在，嗯，那你考的也挺晚的、哦。我零八年考的、啊，四四千多。哦，零六年考的
3: 。我零六年考的。我考的时候，那那个时候已已经要四千多了。四千多。我那个、我考的时候，我十八岁的时候是两千五百块、嗯
0: 。对啊，我记得
3: 那个时候就两千。两、啊。考那么
0: 便宜，嗯、我反正记得四千多。你可能拿了两千多去做其他事情了。我操！我他妈还有这种心思
2: ？<笑>那个时候就是那那我是找我哥的。教练他那个驾校，他说这个这个这个，这个、那你完了呀！你哥肯定在里面抽成了呀！啊、抽成了，我操，回去找他去！妈了个逼！<笑>然后呢，就去就去考了。然后那个时候还是那个就手动挡。那个时候那个驾校好像没有什么自动挡，哦，那个时候有两种，一种便宜点，它它但它不是那个不是说自动挡跟手动挡之间的差别，它是桑
0: 塔纳跟一种绿皮吉普之间的差别，<普><笑>那个吉普。后座是竖，就是不是横排坐的，是竖着坐的，可以坐两排人。而且那个、啊、那个吉普牛
2: 逼到什么程度？就是为什么我要选择，就是便宜点便宜点也无所谓的，就贵点也无所谓。但是为什么我一定要选贵呢？因为我考的时候是夏天，那个吉普车是没有空调的，你知道吗？对的<对>，那个就考在那个铁皮箱子里考你一下。哇靠那！我去那个，我去我去那个学车的时候，每次坐在车里面，我就想，哇操，那帮人多惨啊！那种真的很惨，那种男的都恨不得把衣服都脱光了，你知道吗？下面一条短裤，上面那个背心。你知道吗<笑>虽然在十几年以前啊，但是感觉这个这个画面好魔幻。然后就就就去就去那个，因为那个师傅是我我师我哥的师傅，然后他就认识我哥，对我对我也挺好的。我不知道你们当时那个考驾照是不是要自己去那个驾校的？现在一般如果住的近一点的话，嗯、师傅还是会接的。一一般那个驾校都是非常远的，<对>我记得我那个驾校在青浦，然后那个师傅呢，就每次都是来接我的。他是一路上把这些学员全部接完，然后再开车去青浦。我觉得这个服务太贴心了。有的时候我睡晚一点，师傅还等我。但是他因为那个驾校特别远，所以他来的时候都特别早。因为这个课在上午嘛，一般可能早上六点钟就要出门了。到开到青浦那边可能七点钟左右
3: 开始练，练到十点钟左右吃顿饭就回家了。那你还算蛮舒服的。我学的时候大冬天，啊、早上四点半起床。我、哦、操，怎么会那么早
0: ？
2: 因为很远，为因为
3: 很远啊！
0: 嗯、你在哪里学的啥
3: ？嗯，吴京
0: 、呃，我真的不知道在哪里
2: 。吴京不是个演员
0: 。吴京在那个闵行，航对对对对，闵行。那驾校的特别远，有没有室内的驾校？我是在室内学的呀。温州的室内驾校，呃、以前上海这边龙华机场里有，但现在都迁出去了，因为现在地皮贵嘛。啊，很正常。我在刘行学的也很远
1: 。哎，上海的驾校的那个师傅是不是也都很凶的、
0: 嗯？是的呀，我的师傅还好，啊，真是人和蔼可亲，
2: 非常好
1: 因为在跟你开个玩笑。因为在温州的基本上。默认的师傅都是很凶的，然后你要找一个比较和蔼可亲的。其实我当时
2: 我这<样>我最搞笑有什么事情，我师傅一上车就跟我说：“不要怕，我不会骂你们的。<笑>就”就会痛人，他人真的特别特别有意思。嗯、我会负责的、啊。哎呀，他他又他又上海话说，门口旁边有个车子，搞、啊、了他不<笑>、那个？那个那个<笑>一个阿姨，你知道，还凶凶的嘞，我我就很害怕，你知道，我一看啊，真的在骂人。<笑><笑>边骂旁边的那些男
1: 学员，哎、啊，我那个，我那个，这是 AI 机。<笑>我那个师傅啊，倒是不凶，挺和蔼可亲的，就是特地找的嘛，什么所谓的金牌教练啊。但是呢，就是很爱，就是应该是老司机，就很爱开车，就是很爱讲这种荤段子，很爱讲荤段子。我还没反应过来，就、哎、是那、这个话里面有话，<笑>就是对啊，这是双关语，双关语是吧？是很热爱开车这一门手艺啊，就很爱讲荤段子，所以我就当时就觉得，嗯，很喜欢。没有，我还好，她不怎么开我的玩笑，毕竟小姑娘嘛，当时对吧？还有两只。当时跟我一起学的那一批有一个就是少妇，少妇哎,哎
4: 少妇，少妇俩，少妇
1: 对的，就是刚刚生完孩子,孩子，大概孩子刚生完孩子，没有孩子大概五岁之内吧那种少妇，然后很年轻，大概也是三十来岁那种，然后也是很开朗的一个少妇，然后就大家开始全程的讲荤段子，非常的受不了
0: 。大家都讲的很开心，对吧
4: ？啊、<笑>乐
0: 在其中。我的那个师傅啊，很年轻的，就跟我岁数差不多，<笑>就可能比我大，就可能就是马拉队这个年纪。就我去学的时候，然后少年老成，没有，就是就是一众驾校司机里面，他是最出挑的那个，因为你不知道，以为他是来学车的，人群中散色的心，<笑>哎，对啊，就是穿的很潮，然后一个大花臂。
4: 我，然后，
0: 然后就是上来也是，我不骂人的，但是我上了大陆我会骂人的，因为他他的意思就是说，上路大陆之后，整车人的命都在你的手上，所以说如果你开的不好的话，是肯定要骂你的，干嘛干嘛，基本上基本上就是，呃，这个年纪的人，他对于怎么讲，就是要做自己这个事情，还是有一点点，我觉得就是职业操守跟职业道德，有可能他到了那些驾校。司机的年纪的话也会皮掉，但至少至少在我学的这个过程当中，我觉得作为他来说基本上是很尽职的。我是是什么意思呢？就是他知道他想到的东西他都会跟你讲，但有些东西他可能就是他也没有意识到他应该要跟你讲，但在我看来还蛮重要的。就比如说我们学手动挡，如果我是驾校司机，我肯定要跟他讲我为什么要踩离合器吧？就原理你至少解释一下吧。没有一个。至少我据我知道啊，没有一个驾校司机是<有>是会跟你讲为什么要去踩离合，可能他自己也不懂
2: 啊。是模、啊、因为师傅
0: 师师傅也告诉我要踩离合器，踩踩到底你才可以去换挡，对吧？但其实这个很重要的，如果你把这个为什么讲得很清楚，我相信可能啊部分的女司机她就会不会忘记去踩离合了。但是你没有解释过这个原理，那大大家自然很容易去忘了。卡斯，你不就不如跟大家解释一下吧？为什么要踩离合？为什么踩离合才能换挡？踩、啊、机,械机械原理跟大
3: 家解释一下。就是、你确定要让他说起来吗？就是、<是>说起来可能一个小时就过去了。这、就是就是就是魔法，你一定要踩下去才可以有这个魔法施展。<笑>我很简单的说一下吧，主要是什么呢？离合器。哎呦，这个真的很复杂。我，姐、啊，<笑>你不是说很简单说一下算了算了算了算了算了，就是换挡。<笑>离合器这个东西，就是你换挡必要的过程，也就是，哎，在离合器里面，你就当做离合器是一个很大的东西，里面有很多齿轮，里面所有的齿轮呢、啊、都是连在一起的，然后又有一个大齿轮控制着你每一个档位，然后踩离合的作用是什么呢？就是把那个大齿轮给抬起来，然后你换挡之后能把大齿轮换到另外一个比一档要更大的齿轮上面，然后这样就一档一档换了，这就是原理，反正就是要换挡。为什么要换挡？你不换挡你就没法开车
2: 啊！你看他说不清楚了，你看<笑>教练到这里已经开始烦了，你知道吗？<笑>教练只解释经过这边踩离合，不解
3: 释为什么要换挡，多一个问题就烦。<笑>不不不，其实我我我这样说吧简，简单说一下为什么要换挡。换挡的作用呢，就是就是发动机在每一个档位，它会都会会有转速，然后转速这个东西呢，它会有个峰值，然后你当你一档转速可能大概到了九千转，对吧？就可能上不去了，但是呢，你要把它的基数提什么车要一档要 9,000 转？
0: 你拿桑塔纳来解释一下。烧起来了，说说点大家听得懂的啊，说
3: 人话，也就是一千五百转最多了，一档，一档一千五百的啊，是是是最多的，差不多一千五到两千转嘛。对对对，我那个时候师傅跟我说的是换挡这个，你哎，只要车子开始动你就能换二档了，你不要管它在哎，对
1: 的，我觉得也是，
3: 但我都二档起步的，地板油选手。就是哎，就是感觉咚咚咚咚咚咚。哎，在一档啊，我们就简单说，就是在一档，你可能转速到达一定程度之后，它再上去就会特别累。然后呢，你就要换到二档，再给你吃一瓶药啊，有有一点力。气。这个是玩什么游戏啊？再吃一瓶药？然后到了三档，就是就等于是什么呢？我们就是基数提高，它的转速就会越来越高。嗯，就是你的底线要高。嗯。呃，再再复杂我也不会说了，就就反正就这样，啊、就,就是都,都是魔法，就是、好吧？就是说这、就是就是魔法，对，这就,就是魔法
1: ，magic
0: 。行吧，行吧，反正就是那个时候，其实我有过这个好奇去问一下，但是后来我想嘛，反正能百度的东西你，你也没有必要开口去问。你多大学的驾照啊？去年，去年<笑>对啊，啊高龄。零。上次不
1: 是说了嘛，就是学驾照是一个
0: 艰辛的过程我。我十八岁的时候也像马大队这样去跟我妈说我要学驾照。因为我其实，在十八岁之前就开过车了，扼杀在摇篮里了啊！然后十八岁到了之后，我妈是坚决不同意，就拆了家都不行
3: ，这么夸张
0: 啊就不行，就是不行。你跟你妈说，妈，我是不可能有钱去买车的，我就想学一下，没有关系。她他就是怕这个。她如果说你有车，你天天开，那我可以因为这个东西可以练熟练嘛。然后呢，如果你没有一个车，然后呢，你偶尔又特别想去开，那就特别容易出事。而且因为我小时候有这种。超速的这种，<笑>就驾驶各种各样的这种就机械东西超速的这种记录嘛？什么小从最小的时候自行车，后来到我舅舅的那个赖皮狗，<是>赖皮狗是什么？你们知道吧 ？LPG， <是>就是那个、啊、那个那个那个助动车，烧气烧气的助动车。嗯、然后后来呢？对，也开过也开过车，反正就是后来就不同意嘛。后来呃，十八岁，然后当中还有一次。也是因为要什么事情，后来是因为去自学考了，因为周末都要上课，你更白天就是日常的你要在学校里上课，周末你还要上课，所以你也没时间。然后等我这个东西毕业了 ，OK， 就是考驾照这个事情再次提上日程，然后就去考了。然后这次也是真的报名成功了。那个时候差不多是就十八岁的时候，应该是两千四、两千五的时候，这个时候已经飙升到了五千块钱左右。然后一套东西全部付掉，然后考试费也付掉，体检也过掉，然后考。科目一考掉，然后要准备要去就是上车练练，要准备考那个小路的时候，骨手骨折了，嗯、右手就是右手骨折了，拉牌档的手骨折，那没法考试。那因为他那个时候是考完科目一，反正干嘛多久，你必须要去考科目二干嘛的，反正就后来你没办法嘛，所以就退钱，然后只退了也也没有办法退全额了嘛，因为你毕竟已经坐坐上过车就产生费用了，然后再上车对啊。再搁置下来，就是到了等于说一，差不多一六年吧，一六年的年底去报的名，然后在一七年考出来。就真的真的后来再去，当然到了后面再考呢，也有好处，好处是什么？就是说，比如说单边桥这种这种反人类的项目就没有了，已经。我们那个时候小，哦、现在
1: 没有啦。现在小
0: 小路考才反而来了，什么走 S 型啊？小路考其实我不知道，就是你们那个时候的那个模拟呃考场好玩吗？就造的好不好硬件？我们那个考考场造的特别好，好像个游乐园一、啊、样，啊、<笑>就两两百块钱去搞一百五十块钱去开一圈嘛，就我觉得还还蛮好玩的，就是
3: 。不过我我我觉得啊，这个大路考小路考，其实我觉得在这两者之间更需要技术的呢，我觉得还是大路考。我觉得是小路考，你知道为什么我这样说？难过的是小路考，不，呃，对，最难过的、哎。小
0: 路考，你们要考些什么内容？小路考现在是这样，因为我还是属于一个历历在目嘛，刚刚刚等于刚刚考出来一年不到的时间。小路考现在上来一上来，先是那个倒车，两个倒车，就是那个侧方、侧方入库，还有就是那个常规的倒车
1: ，就正七反七
0: ，哎，差不多吧、啊，就那个东西。啊、然后的话就是过隧道，嗯、过隧道就是考你一个开灯。哦， oh. 你不要忘记开灯，然后呢，过完隧道出去之后，当然每个考场可能顺序有不一样，但基本上就是那九样东西。我们现在已经说了三样了，第四样的话是，呃，紧急情况下的刹车。考的考点是什么呢？就是说你到了一个路段，然后，因为现在所有的小路考都是机考嘛。就电脑控制的，嗯、然后电脑会有一个很娘的这种女的声音，不是不是不是林志玲性感语音那种，就是说什么前方有障碍，<笑>然后这个时候你就必须双脚多踩下去，就是离合和油门一下踩到底，踩到底车子全部制动完成之后，立马要去按双跳灯，然后双跳灯闪烁满六下的时候把双跳灯关掉，离合和,和刹车啊，不要说错啊、哦，离合和刹车不好意思，离合和油门这个要爆炸，要爆炸
4: ，这车干什么、啊？
0: 对，就空转嘛，离合和油门一起踩下去就是空转了嘛，对。然后就是，然后呃，六下双跳灯跳满之后，把双跳灯一定要记住，把双跳灯关掉，然后再起步。然后完了之后是那个坡道，坡道起停。然后坡道起停结束之后是直角转弯，直角转弯结束之后是停车取卡。停车<笑>取卡也要考的、啊，<笑>屌不屌？哎，你不要说，人长得
1: 矮取不到怎么办、啊哎
0: ？我跟你讲，这个真的屌。我那个时候去停车取卡，就是在模拟场上练嘛，然后就看到有个女司机，我说师傅啊，她这个离得太远了，她应该是按不到那个键的。她说没有错，但是你看下去，她拿那个棍子吗？她把那个就是他们会故意在考小路的时候带把雨伞在身上，用那个雨伞去戳那个。那<笑>个绿色的按钮？戳可以。现在淘宝
1: 上有卖的停车取卡的那个，有一个手可以夹手，一个<对>一个可以戳，然后一个假手可以假卡。我
0: 我上<对>上个周末出去玩，开高速的话，然后现在有一些那个不是 ETC 的那个口，它也会自动升卡。然后呢，有些它是会有一个二段式的，就是卡吐出来之后，再一个机械臂再生出来一件，<笑>确保确保你可以拿到。<笑>特别可爱的那个东西，就像那个什么，就像那个《星球大战》里面那个 BBA， 就伸出一个小手，然后再给你拿一节。<笑>我昨天看那个什么杭
2: 州杭州地铁的那个自动售票机，然后说自动售票机非常傲娇，它那个吐那个票的时候，它不是这样呜出来的，还是砰丢出来，直接丢到地上，<笑>拿了快走啊，赶紧滚，买票赶紧滚，丢丢出来，直接到地上。一般人家从地上捡那个票，
1: <笑>那所以上海的话就是一个小路考和一个大路考，对吧？先理论，然后小路考。我记得我
2: 以前考的时候是先这样的，先，当然先考交规了，交规考到九十分以上才能才及格吧？对。然后接下来考倒车，它倒车是侧方移位跟倒车在同一一起考的，这算单独的一个科目。然后接下来小路，再接下来大路
1: 。啊，这个跟这个温州现在其实其实已
0: 经不一样。嗯、现在比如说前面我们说小路考九门嘛。还有两个没说了 ，S 弯啊，然后最后一个直角转弯，嗯、就全部九门全部考完之后，你就算科目二考出来。但上海这边其实你可以先考科目三的啊、哦，你还可以那个对，你可以先考科目三。这很多人就是会先选择先考科目三，因为对于整个车的感觉、刹车的感觉跟什么感觉都熟了，你再去考科目二呢，会有一些帮助。但有个问题，你的驾校你要确保，因为现在所有科目三的考试用车都是普桑、桑塔纳。就最最老的那个宝宝，还买得到普桑吗？现在买不到了，嗯、没有了。然后因为考科目三的话，其实理论上是有交警介入的，所以这些车是不动的。所以呢，就是说，如果你小路考练的是一个另外的车，比如说我小路考，我练的是斯柯达的手动挡，一个很烂的一个车。然后大路考学的又是普桑，所以你要你要适应两款车。然后上海这边，你那个科目二就是小路考完，考大路科目三考完之后，还有个科目四。科目四就是再考一遍交规，但是跟科目一的交规内容呢是不一样的，很多都是这种图片题，就比如说给你个场景，告诉我这个场景里面，就比如说个壁，呃，一边开车一边打电话，没有绑安全带，然后他说话内容是刚刚喝完酒，现在去考个驾照，他他就问你这个场景当中有几个他犯了几个错，就<笑>类似于这种题目，考
1: 智商，这考智,智商了，这、就是
0: 对，然后可能啊那个视频里面。他的车可能还会存在，比如说没有挂牌照，或者是牌照遮挡，所以你就要一个个去数。那边扳手指头，我操，个壁傻逼啊，又又喝酒，又打电话，又不系安全带，然后还还干嘛？然后，但是科目四就是最后的这个考交规，它的题目是五十道，然后呢也是九十分满分，等于说你只能错五道。哎，然后
1: 那我觉得这个还挺贴近现实的，这个考试的内容。我记得当时一直在
0: 改革
2: ，一直在改革，考考驾照还要问你什么什么东西扣几分。我、哦、这个东西真的难背
0: 。现在又不一样了，又不一样了。我是作为最后一批，就是旁边做交警的大路考。现在大路考是机考，就比如说他会告诉你在下一个路口你要左转了，可能说的时候在你面前剩下的虚线已经很很短了，你就要快速去完成变道。如果旁边有车的话，你就很讨厌。你实现变道又是扣分又不对了，就大陆考也变成机考了
1: 。机考其实蛮好的，是蛮好的。我当时考试的时候还是人坐在旁边考的。我当时我现在记忆犹新啊、哦，就是呃一个很尴尬的场景。因为呃简单说一下啊，温州的话，当时我考的时候也是三个科目，<咳>先是考交规，然后呢科目一的话呢是呃就是正期反期这个倒车入库这种，然后科目二的话呢是也是有九种。但是没有这么贴近现实的这种大名说的那种，就有些我记得最变态的是那个就是呃快速通过什么一个很狭窄的啊对，快速通过狭窄的什么就是通道这样子，然后九个是机选选三个九选三，然后第四科目三的话就是上路嘛。我记得当时我考科目一的时候，我是属于那种就是。就学的还挺快的，我是觉得考过没有问题嘛。但是我爸就是很社会那种感觉，就是来带着一包烟。我说为什么要带着烟？他说这个都要的，现在这个社会就是都都要的。然后就社会就是这样，就是就是强行塞给我一包烟，说你到时候去那个放在，就是你也不能递给。当时是好像是这种反腐刚刚开始那种，然后你又不能直接递给递给这个教练。然后我爸就教了我一招，说放在。就是一般的车嘛，就是你中间不是有那个就是中控台啊、呃，中控台那个地方，就是呃有个有个框的那个地方，对对对啊、呃，然后我爸就说，那你上去就放的那个地方
2: ，就像车顶放一瓶水一样。
1: <笑>你这个是回顾一下以前的内容啊，<笑>但是我呢就是那种从小就很正直，你知道吗？就不大喜欢刚正八对<笑>刚正八型下车把烟抽掉，<笑>刚正八型选手我就不大喜欢做这个，但是我又想想，万一像我爸说的一样，就是。白白就是因为没给这个没过，这个又好像不大好，所以我就上去，我就坐在那个车上，然后教练就旁边的那个考官就上来坐，然后我一直看着他，然后他也没说什么，我就，然后我就默默的。我说那开始那，那我们先中一个。<笑><笑>我说那开始，他说啊开始吧。然后我又看着他，然后我就默默的把兜里的什么手机，然后手机和那个这个烟一起掏出来放在了中控台。哎、这个心机真
0: 的重，还后他拿走了手机
4: 。
1: 然后我又看着他，我意思就是就是你读懂我的眼神了吗？那个。<笑>然后。然后那教练就是不为所动，你知道吗？然后，然后我就我就正常的倒车入库，所有都开好了之后，我看他也没有想要拿的意思。我说，呃，就这样好了。然后，<笑>哎、然后，然后走的时候，那个我拿了我的手机，然后烟放在那里。然后那个那个考官说，哎，还有个东西。<笑>哎
0: ，也是遇到了刚正不阿的选对，然后
1: ，然后我就两个都拿走。我后来心里就落下来，我觉得这个社会还是一个正直的社会啊！
0: 太可怕了、哦。<笑>
1: 因为我爸跟我讲的很严重，意思说你没有这一包烟的话，你这个就绝对不会过的，怎么怎么样？我爸真的是黑暗
2: 。司机打开了看，里面不是钱，啊、教练<笑>、啊、不是钱、啊，我不要烟，是封
1: 得好好的，不是已经打开了的，对吧？啊、
0: 嗯，还还还烟是不差烟了，对吧？差点钱
1: <笑>啊，这有可能。啊。我还特地我记得拿了一个中华，哎，还是、嗯、肯定低、啊、于中华，你不可以拿出手啊，对啊这
2: 红双鞋，<笑>羞辱。<笑>
3: 需要补充一下前面那个变速箱的问题啊！<笑>念念不忘，念念不忘，一定要讲怎么样？想
1: 了一个休息时间
3: 。就是哎，你们以前小时候有没有骑过那种变速自行车？哎，骑过的，就是这个原理。妈、嗯、哦，就是就这样，其实就很生动的，对啊，就是这个原理。你们只要想象它成是,是那种变速自行车就可以。只不过呢，变速自行车你手扳一下就可以了，但是开车呢，你就需要踩一下离合，就等于是解个锁，你再换个档，再把它锁锁住，是这个原理。
0: 然后就是汽车的话，其实就是类比到自行车的话，它起步的时候就是你骑自行车的时候，感觉特别重的那一个。就、哦
3: ，不不不，是特别轻的那个。是特别轻的那个。对的。哦，反过来。对的，特别轻。那是不是越其实你特别轻的时候，你骑的很快很快很快，其实自行车也不是很快。嗯，对不对？对的。但是当你那个最换到最大的那个齿轮的时候，你有最大的时候。是这个是叫扭矩吗。对的，是叫扭矩。嗯。也就是所谓的齿轮比。啊、嗯，齿轮比
0: 。嗯，就是这个意思，反正自动挡嘛就不需要这个动作，它电脑自动帮你搞定。对对对对，就是这个意思。不懂人、嗯、反正还是不懂啊。也、哎、是，因为有些人就无所谓啊，干嘛要知道这个东西？也是、呃、也是，也是干嘛要知道？都是魔法。魔法
1: <笑> Magic
0: 。我一下想到以前剧里讲的一句话，说有些有些人吧，不要讲有些女孩子。他,他当时讲的是有些女孩子，他他当时讲的是有些女孩子说，你看，只要有个加回，只要手机还有电，只要男朋友还理她。就世界怎么发生怎样的变化都跟我没有关系，无所谓不 care， 这就很棒了，很棒，好好挺幸福的，挺幸福，那不挺好的吗？是是是是，继续继续。刚
2: 刚讲到这个考驾照的时候，反正我记得我刚刚到驾校，师傅就跟我们说，这个驾校里面自己自己练没有关系啊，但是开车一定要慢。啊，他只是前面一个人工湖。后、啊、前两天一个女学员开车直接翻进去了。哈哈教练还不在车上，<笑>他说：“这个教练虽然不在车上，但是教练要负责的。”对啊，那当然。然后真的倒霉，然后你们不要让我倒这种霉，好啊。然后我就看那个火我说：“我操，这他妈都能开进去，这不怎么想呢。
0: ”哦，我前两天看了一个蛮吓人的视频，就是在我考考试结束之后，就是我那个介绍师傅，那朋友朋友圈也没有删嘛，一直看到他在发一些广告什么。是上海这边一个真实事情，一个男孩子就说考大陆考嘛，一部车上有好几个人。可能就你一个人的，就是路边靠边换另外一个人上去的时候，那个男孩子刚考完已经过了。他开车的时候被撞死了。开车的时候没有注意那个车后方的来车，然后一开门出去，直接被卡车带走，直接撞死。然后他就给给我们隆重介绍了一种叫应该是叫什么荷兰式还是,是阿姆斯丹式的，就是开门法，就是用你的右手，因为我们国家的车是左舵的嘛，对吧？就驾驶位是在左边的。一定要用你的右手去开你驾驶位旁边的侧面，因为你用这样的话，你的整个身体其实是会向后打开的。哦，被
1: 迫会看一下后面
0: 。被迫你会看到后面，然后这样的话就是比较好。不要用你的左手去开，因为左手去开你根本不用转头的。不是，这照道理他在他在副驾驶出来的吗？不是，他驾考完了，了他下去换另外一个人考，他都考过了，啊、然后后面被那个卡吉卡带走。
4: <左边 S 1> 当然，那个你在马路
0: 当中的吗？<边>难道是靠边、啊？当然，那个其他肯定有问题啊！他怎么离的离了那个旁边那个车道这么近？他临时临时靠边嘛作
1: ？作孽
2: 作孽
0: ！对啊，就是非常可怕。反正我还看到过那种考驾照把墙撞撞穿的那个视频，有
2: 有女,女学员有撞撞穿,撞穿墙，撞穿墙撞倒树、嗯，牛逼，
4: 真的牛逼！<笑>我
1: 就想问，他们驾照考出来了吧？不知道，不知道还会不会再去考？我觉得应该最后是考出来。就是最怕就是他还再接再厉，你知道？然后考出来，你在路上遇到了他。很吓人，真的。前面大明问我们，就是这个几个科目是不是都是一次过的？我很我还蛮骄傲的啊，我包包括那个，就毕竟脑子还挺好的。我<笑><笑>哎，做个铺垫啊，哎、就是交规啊，然后几个科目啊，呃，虽然没有最后教练那个考官没有拿我那包烟啊，但是呃，都都是一次过的，还挺
2: 好的。我反正关了一次。我是是这样的，就我我考试的时候是上海最后一段时间，就不是电子考的，就全程没有电子考。小路也是有人看，大呃大路也是有人看，然后那个倒车侧方一位都是有人看的
1: 。那那个考官考,考官一定是趁最后一波捞一笔
2: 。就以前这种考试有多黑，就是你只要肯花每每个考科目花两百块，除了那个机考，除了那个叫什么？除了那个交规是机考之外，所有的东西你都可以考。交规其实都有办法<对>啊，其他你都能考出来。<咳>就你花两百块钱好了。嗯
1: 。你知道那个交规，好像我以前听过一种方法，就是你可以说自己是不识字的，然后找一个人跟你一起进去，就是雇一个人
4: 。不是。然后让
1: 人家给你念题，<就>然后其实那个人都会做的，然后直接那个人就按掉了
0: 。差不多的、哎，没。现在的方法好像据说是那个老师电脑坏了。哎<笑><笑>就类似这种办法。哇，屌
1: 的！<是>老师电脑坏
0: 了。电脑一年坏他妈六百多次。完了，<笑>你当时是挂哪科、啊
2: 、小路考，小路考，我也小挂。小路考挂了之后，大路考我就直接花钱了。<笑>我们不用再那个了
1: 。那两百块钱其实挺挺划算，好。嗯、但是，一开始
2: 是这样的，人对自己总有盲目的自信嘛。<笑>因为一开始，哎，以为自己倒车很差，哎，倒车侧方一位还都考出来了。<笑>教练一开始、哎、问我了，你要不要帮你买啊？我说让我试一试吧。他说好的，那你试啊。哎，侧方一位考出来，倒车都考出来了。然后以为自己很屌，但是其实我是没有信心的。就是小路考一上上去的时候，我就知道我肯定你是挂在什么地方的，我都忘了，可能是那个 S S Y S Y 旁边不是有那个的吗？一个路路是路上面是有凸起的，哒哒哒哒那种嘛。我考我考的时候，我这个车就哒哒哒哒哒。我说，哎，我说，我好像是踩着那个键在开，然后就没过。然后呢，没过之后，我我其实当时不知道，其实我是觉，我当时是觉得。因为当时多挂应该也不用付钱吧？好像现在挂一次还要多久之后才能考？呃，很快的一个礼拜，十天十天。对，挂了之后第二好像第二个礼拜就能考了，所以我也无所谓。我说让我挂考一次就挂一次也无所谓。然后后来我才知道，其实挂挂科的话，教练奖金是要扣的啊。对，他一开始跟我跟我说要不要帮你考的时候，其实他的意思就是，干脆就帮你买出来，你也不要让我扣钱。然后后来我说让我试试看吧，直到后面有另外一个驾照驾。那个车的教练跟我讲，哎，你们那个，你们那个教练手下有一个女的，她他妈开的那么差，教练帮他买，她不肯买，傻逼三门全挂，了，说全部都挂，就没有，就已经挂了好几次了。她的那个小路口，你知道吧？然后那个教练的奖金已经扣了，就不能再扣了。我说这个还要再那个，还还要扣奖金呢、啊。后来我第二次我就直接，因为我教练对我还蛮好的嘛，我也懒得去弄，我可能就把它买出来算了。然后我就跟教练说，你帮我买一下吧。第二次就就考出来了。第二次，反正小路也我也是，那个东西真的很难，就是特别是那个 S 弯，对我来讲 S 弯
0: 啊，那，你先讲完，我讲一讲我最近认识了一个人，他就是在那个就是交警大队有关系，然后就跟我们讲了讲，就是买大陆这个事情到底怎么回事啊？
2: 然后
4: <就>我
2: 小路，反正我第二次考的时候我也是不及格的，但是就让我过了。然后大陆的时候呢，我开的还不错。但是因为有前车之鉴，我就直接付两百块保个平安。然后有有保了平，因为是这样，当时盛传一种说法，就是这个就是他这个考官啊，他是有关关关文律的，就是我今天一定要有判几个人不合格，我这个才是才是我的标准的。就你你给你你给钱，人家不给钱，那人家肯定不过了。人家给钱你不给钱，那可能你就不过了。然后我想说，那花点钱,钱买平安了，反正两百块也无所谓的。嗯，两百块就交上去了。交上去呢，其实我开的还不错，只不过是最后的一个转弯，我闯了红灯而已。<塞><笑>很严重了，好啊，直接关掉、啊
1: 、我的妈呀
2: ！因为我跟你讲，他妈的迷惑在什么程度呢？就我已经是开完了一路上很放松了，我已经考完了，你知道然后最后转弯，我们那个考场还在，他不是有个专门的考场，他是让你开到那个驾校外面去绕一圈。大路考吗？是在马路上吗、啊嗯？然后左拐的时候，那个旁边那个。教练，我不知道他故意的还是怎么的。他说：“你左拐啊,啊，他说左拐嘛，我就左拐了。后来我一看，他说刹车，我说怎么回事？他说你
0: 没看红灯啊？我说你他妈,妈怎么可以、啊、下套是吧？我操！然后还闯了一点点。是是会有的，是会有这种的。就讲一讲怎么回事啊？就是当时也是，呃，我就主动去问教练嘛，我说有没有这个有没有这个伤我？
4: 然
0: 后<笑>、啊、教练们伤我当然有的了，就是这个。<笑>规则嘛，当然是有的了。我说那怎么说？他说一千块保过，<笑>那还挺好的。哎，就大陆考试，大陆考试。那如果
1: 按马达嘴这个这个前面算的这数字，两百亿门也不用一千块
0: 。现在我就是现在嘛，现在价钱不一样，那个物价飞涨的。对，我当时是最后那个教
2: 练说：“你们要过，赶快过；要交钱，赶快交，不然以后那个都都
0: 红外线考试了，说拿东也弄不了了。”然后呢，是这样，就是说我现在有个同事，他的老丈人。是什么几几支队的，反正就是负责这个东西的。然后呢，就说其实你这个钱，现在啊，现在的上海啊，以前我不知道，就讲现在，就二零一六年往后，这个钱是不会到你的那个交警那个考官袋袋里的，全部是驾校自己拿掉的。驾校就是利用你这种心理。当然以前可能是大家分账的，但现在没人敢这么弄了。明白我意思啊？就是所有这些东西，特别是。他会针对一些开的不是那么好的学生，然后呢，可能驾校师傅判断你呢，练了一段时间过呢也是能过的，就是利用你这个心理，这一千块就等于白赚了。然后他还会故意什么哎，在你考试前一天让你穿指定的衣服，就比如说他今天给你拍了张照，然后告诉你说你明天考试一定要穿这个、哦，穿一模一样哦。然后在因为现在考试要验指纹嘛，对吧？验指纹之前先要搓搓手啊！就告诉你一套这种东西，让你以为好像会在传达什么信息，但其实都没有。那万一我最后不过呢？不过就是不过呀，不过钱退不退？退啊，当然退了啊。哦、这个很合理的呀、啊，他就是那那挺好了。那那不就正常吗？啊，那不就正常吗、啊？他其实什么都没做，对、啊，就白赚呀、啊。哦，就是就是你
1: 过了他就拿钱，
0: 过了反正过也过了嘛，你也不会拿一千块钱怎么样？因为毕竟现在一千块不是什么大钱。那
1: 这个那这个不会传出来说我也。花了一千块钱，但最后也没过。那
0: 驾校师傅肯定要跟你讲的呀，这个事情要低调，对吧？不然的话，你三年之内不能考，这种话肯定要吓你的呀。然后这个钱就白赚。所以我那时候后来又回想了一下，我那个师傅就跟我讲，他说：“你开的蛮好，你不要去付这个钱。”其实也就暗示你就不要去弄这种东西，对吧？反正后来我想了想，可能道理也是，因为现在抓这种东西抓得多严啊！你想，以前可能大家拿钱拿的也是习惯了嘛。然后我那天去考也是。因为我是，呃，大陆考运气特别好，就是下午那场第一辆车就是我，然后上去之后呢，但是第一辆车你不一不一定是第一辆车开出去，你只是第一辆坐在车上了，然后旁边那个同车的话是摇奖摇到一个女孩子先开，然后呢，他们把这个车停在那个始发线的时候啊，方向盘没有回正，明白我意思吧？方向盘是就等于一圈半打死的，那个女孩子一上来。他也没有把方向盘回正，直接踩油门了。那车子肯定就是，你知道，就是撞到要撞到另外一辆车了。然后一急熄,<笑>熄火
4: ，
0: 熄火，熄火，你知道？就等于一条命没了嘛？两条命嘛，对吧？还还有次补考的命。然后让他开到旁边靠边之后再开出来。然后女孩子一路上担惊受怕，后来就等于不能再放手合作。但其实他开的蛮好啊，因为你可以感觉到，你后来我们那个驾校他开。大路嘛，你先要通过一条很小的这个，就是小巷，还有桥，就等于还有坡，然后再开到大路上。所以他是第一个从驾校开出去的，所以看这一路其实就知道你这个人会不会开了。其实他开的蛮好的，后来再换了一个男的上去，那真的很糟糕，就是开也开的不好。因为其实大路的路线相对是固定的嘛，这个路也没有背，就是在一个该在一个只能掉头的路口，他去右转了。后来，一条命没有，然后后来嘛又变道不打灯，等于两条命都耗了。然后回去时候只能再练练。所以这解释了一个问题，就是说其实不存在什么要关掉多少比率的，因为自然会有一些人他是肯定不会过的。呵呵你放心好了，肯定会有人不会过的。所以就说，如果、啊、上海地区的我听众，如果你们听到我们这个节目，而且你还没有考大陆的话，这个钱呢，啊、呃，如果你的师傅没有。让你一定要交，你就不要交了，因为我也知道有一些驾校就是跟你明讲的，你这个钱不交，他是不让你去报名的。你明白我意思吧？这个就很下流了，其实，而且是赶在那个就是机考前面最后一波嘛。现在大陆现在也机考了嘛
1: ，那就强行消费了
0: 。对，这个就强行让你。当时这个
2: 黑钱，我记得我我当时考的时候，这个黑钱赚的真的非常厉害。对，你想他每天几百个人去考试，咳咳你一个人两百块是多少钱啊？对。这帮人分钱，现
0: 在已经一千块一个人啊！我那辆车，哦，不是我那辆车，我那一批吧，就师傅有四个徒弟去考，都交钱的，你想，对吧？当然师傅不可能全部拿四千块嘛，他肯定也要跟老板分
3: 分账什么的。你自己也交钱了咯？交了呀，干嘛不交了？对吧？干嘛不交？就是这个心态呀，干嘛不交了？啊，不过认真说，大明是我见到咳咳、认识到现在那么多人里面。就是从以前从来没有开过车，然后需要驾照开车开得最好的一个，
0: <笑>关键是开你的车开得好，<笑>你的车我不敢不敢踩油门的，车跟
2: 车之间差别真的很大，车跟车之间
0: 有些车不叫车，有些车只是四个轮子，你知道吗？我跟你讲，我他妈第一次开那
2: 个，就从驾校出来第一次开手动挡车，因为我开惯普桑了嘛，以我以为这个东西就跟自行车一样的，哪怕需要适应时间的，可能也是十秒钟以内，对吧？<笑>我操！我就那天我哥就问我借了，一，帮我借了一部那个什么以达，就以前那种两厢的那种方块的那个样子，以达尼桑的。哦，我知道那个车，以达啊，对的。然后我就跟我同学说，因为同学刚刚也开出来了嘛，他也刚刚考考完驾照。我说走，我们开车去。他说好，然后就就开了车，你知道吗？这个车我从拿到手到还回去，一路上吸了大概一百次火。手动挡吗？什么？手动挡啊！不然自动挡怎么会熄火呢？对啊，他这个它这个车的离合高到奇怪、嗯、哦，就是你一定要放到很高的位置它才动。就就我也不知道为什么，就是他那个车设计特别奇怪。你你一般我们离合补上，你大家都开过的那种学驾照，踩到一个舒服的角度就可以可以开始换挡了，对吧？对。哎，它那个车一定要抬到很高，哎，要抬到很高，然后你要保持在这个位置，不能再高一点点，高一点就熄火。嗯哎这把这，然后然后一一般换挡，我觉得这个车的主人也是可能也没好好保养这个车。你高到那个地方，车开始抖嘛，然后你换挡，那个车开始发出一种很很
0: 很痛苦的那种声音
2: 啊！我就换
0: 二档
4: ，啊三档
2: ，这个车一路
0: 在跟我嚎叫。啊、哎，这个基本上就是应该没保养好
2: ，是吧？是的，是的，是的，是的我真的很痛苦。然后我跟你说，最最最悲惨。尴尬的什么时候？是我们在那个有一个新村路有一个有一个隧道，然后我们要要好像是出隧道还是什么时候？要进隧道那个时候，一个路口红绿灯停下来了，停下来，我们想说，我操，已经熄了几十次火了，这个路千万不能熄火，千万不要火，因为后面,面后面有很多车的，千万不要熄。然后油门一踩，那个离合一踩，啊，熄火，啊啊啊啊啊啊啊啊、然后就开始在打火，啊，又熄火。我就跟你说，在这个，在这个路口，我就一直在熄火，前后十分钟没有动过这个车。我旁边坐了个同学，我要不你下来？他说：“你这个车我刚刚试过
3: 了，我也不行的。”<笑>哎，其实是有点道理的。这个东西，哎，其实想一种心理，就是你越着急，你越是走不了，越急越、哦、你想想看那个路口还好是
2: 晚上八点多，但后面也有车的，你啊，也五六部车。一开始人家还按喇叭，嘟嘟嘟。我觉得那个人那些司机素质还非常好。一开始按完喇叭之后，可能停两分钟，他按下喇叭，后来他可能就知道我回来，就他们也不按了。每个人都在那个路口等了我十分钟，后面还好，那个时候车不多，他们后面可能排了有，嗯、已经排了七八部车，大家都不动，都在等我。我说哇，咋真的是佛心
1: ？人间自有真情在呢，每个人都有,有人下来去
2: 看一下，我看完他货车有没有闪，没有人下车，也没有人下来教我装。嗯<笑>
0: 我真的很感动你。你这个场景我遇到过一模一样的，就是开卡斯的车，都快到家了，哎，都快到家了，就是再有一个红绿灯右转就到家了，然后吃了个红绿灯停下来致命五连熄，死亡五连熄。当时我就，当时我就给这个路口起名了，死亡五连熄。就什么情况？卡斯的车，它的这个离，因为不是一般车，跑车嘛，手动挡的跑车，它的那个离合啊，就跟健身房里面那个有一个练腿的设备，你知道吗？就是你躺下来，然后。呃，向上天上踢一块很大的方形，然后就是你往上蹬，这样个练练腿的这种水，基本上就是这种弹性。我每次看完他的车下来，我的左腿整条左腿都在发抖，在<笑>在发抖。就是他这个车也是，因为而且他这个车当时第一次开他车，他们教我，卡斯坐在我旁边副驾驶，他说：“我这个车呢是这样的，你手刹放掉，挂一档，然后慢慢的放离合。”放到一半的时候，车还没动，但是车已经开始强剧烈的抖动的时候，你要踩油门。我这个车很重，不然起不起来。好了，<笑>这跟我学的东西完全不一样了已经。那我说好，我试一试，对吧？然后放放放放放，离合才放了大概三分之一，熄火了已经。他说你放了放了太多了，就是你要放到你刚才放的那个一半，你就要踩油门了。后来我第二次再开他的车，其实我后来自己又试一试，其实开他那个车。不是说一定要离合放到一半踩油门车才动了，你慢慢放，放放放放放,放，到快放光，离合快放光的时候，车是会动的。他这个车因为底盘下面还装了一层那个钢板，应该是是吧？对的对的。所以车子就保护底盘的嘛，车子特别重，而且避震又硬，所以所以就是开到开到后来就是什么感觉？首先第一点，我每次要换挡的时候，等于是左脚要发力踩到底，你踩不到底。档位根本换不进去，而且它那个档位之间又特别短，所以每次就是特别是二档要进三档的时候，我老是觉得我回了一档，就是这种错觉，你知道吧？因为你一档到二档其实很方便的，二档进三档很容易出错，然后三档到四档又是向下拉，这个没有太大问题。就每次进三档就很容易感觉要进一档，然后他那个车基本上到了三档就不用变档了，就全上海的马路三档就可以开到底了，就大概就是这个样子。<笑>
3: 然后我我,我要解释一下啊，这车不是重。是你有感觉有问题的，我就感觉这个车特别重呀，它它不动呀，因为不是因为你觉得它它重才不动，不是因为重不动，是因为你没有放到那个位那个点，没有到那个极点，它没有动。嗯、对
0: ，反正后来后来再开就好很多了，就是我知道，而且后来就是从你想从夏天开到冬天嘛，到了冬天我说哎卡斯这个车好像现在是不是做过保养了、啊，怎么特别好？我现在离合放到三分
3: 之一车就开始动起来，他说不是冬天的车况比较好。就是……<笑>啊、哦，不过是的，是冬天的话，车子的话，你可以、呃，比如说你平时五千公里保养，你到了冬天做个六七千、七八千也没什么很大的问题，嗯、因为冬天嘛，空气里天冷，含氧量高，所以你车子这个燃烧呢也燃烧率高，对，燃烧也比较充分。那、呃、这个车不像夏天、啊、会出很多问题嘛，对吧？我刚说完，我跟这个同学在这个
2: 死亡恩联系的第二个礼拜。他又<笑>把他爸的车借出来了
0: 。<笑>他爸是什么
4: 车
2: ？他爸也是不是非常老爷的马自达？海南马自达的什么乱七八糟的车？深蓝色的，我死都记得。<笑>他说：“走，这个礼拜开我爸车。”然后
1: 也是手动挡吗？也
2: 是手动挡呀。哎、啊，就是、这是手动挡。这样的
1: 人基本远离手动挡了呀。
2: 手动,啊、手动挡其实开着正蛮好、嗯。我们又去开了，这个车开始挺比那个车好多，好开多了。但是，但是啊，就大家刚学出驾照，都不知道怎么去操控。我记得。从我们家到他家，我们家那时候住大华，他们家住那个真北。从真北开到我们家，下车两个人第一件事就是吐。这个司机跟乘客两个人没个，我他开到一半我就已经不行，我说真不行，怎么会这么远，我吐。<笑>他说我也有点，<笑>我说操你妈，你开车能把自己开晕？为什么呢？急停急刹多，转弯的这种变向多的话。你就适应不了，一般是急停急刹急刹多，就容易晕，容易想吐，因为你的那个感官你受不了那种刺激啊，失、嗯嗯、重力嘛，这就就、啊、就
0: 是<笑>讲到这个，讲到<笑>司机都开吐了，你想认、啊、<笑>这这，我觉得这个觉得是可以慢慢磨练，比如说你刹车点，你以后把握的好一点，就慢慢慢慢慢慢刹车点，就避免急停急刹嘛刚刚。刚刚刚刚学驻车的时候就不大会，对，而且其实嘛，就是对于我们这种，就是现在。还没有自己一辆车的人，你频繁再开人家的车，所以每次你就试一辆新车，嗯，这个就觉特别好玩。就在上两个礼拜，我和小阮那个出去，然后啊、呃、是这样的，我和小阮还有 Kingsley 三个人去打球，然后 Kingsley 呢来接我们，然后呢 ，Kingsley 这个人就是说，开到一半说，哎，我要去那个什么地方跟我朋友拿个东西，然后车又没油，那我说这样吧，我开你的车先去那个地方加油，然后呢，我们在一个折中的地方去碰头，他说没问题，然后我在一个路口。把它放下来之后，我就开着它去加油。然后到了那个加油的地方之后呢，就是停下来，就停到那个加油枪旁边之后，我就问小阮：‘哎，我操，这个车那个油箱盖在哪里开？”因为我们我们以为这个车挺高级的，有油箱盖这个东西。然后一般你知道，就是在你驾驶座的左边的下面嘛，对吧？反正就好几个按钮，其中有一个可能有一个是什么开后备箱的，有一个是开油箱盖的。然后我看到一个按钮，我就可能是这个，啪一拉
2: ，引擎盖打开
0: 。<笑>然后我问小阮：‘哎，小阮，你那个？”看脚开了吧，小冉坐在后排吧。他说没有，阿姨已经在家了。<笑>哎我操！我说哎，那蛮好的嘛，是不是已经搞了？然后加完就开始走了，然后把车重新再发起来之后挂一档就走了。这时候他的仪表盘上电脑就跳着。引擎盖我未盖
4: 好，<笑>还好没
1: 坏，<笑>这快了，这个引擎盖这个掀起来了，我都没
0: 有。没有，它这个是带个锁的，就是你引擎盖还要再按一个按钮，然后再可以把整个引擎盖打开，车子还是相对好一点，然后再靠边把引擎盖摁下去，我操！然后，然后两个人就在那边狂笑，你知道吗？刚
2: <就>刚有车，<对>刚有车我，
0: 会有这种很多这种很有意思的事情
2: 。<笑>我记得我有个同
0: 学，
2: <咳>那时候买了部马自达三
0: 嘛，嗯、
2: 拍上海拍照，那个时候拍的马三蛮好看的，是吧？算很早，十年以前的马自达三，银色的，叫我叫我们去看。然后我说、啊：“好好、啊、好，他要去看。”然后一看，刚刚他提车第一天嘛，然后我去看，我说：“哎、你这个那个发动机盖怎么是凹进去的？”他、哎、你别提了。”他说：“他妈的，我爸看到这部车，他说：‘哎，你这个发动机盖怎么凸的这么凸？怎么怎么拱起来的？’然后他说他刚刚说我爸妈不要，然后他把这个手机按下去了，你知道，直接就把那引擎盖嘣凹进去一个坑
0: 。<笑>那照照理说，你第二天
2: 就开回去四 S 店，你给他顶起来。”
0: 那为什么会这样子呢？不，他这个车就是
2: 这样就是很薄就是这样很软，比较薄。那个、引擎盖本来就是可以，就你用点力可以凹下去的那种，嗯、<哼>本来就是这样。你回去去四 S 店顶一下，顶回来了。这<笑>好像不是这个。然后说啊，那没问题，我们开吧。我开，他们家住宜川嘛，我们开到那个往南往我家那个方向开，开兰高路桥。然后我开嘛，我说哎妈个逼，怎么左踩油门四十码？那他旁边说：“哎，对啊，是不是这车有问题、啊？你手刹没放
4: ，<笑>两个傻
2: 逼<笑>研究半天，还下车看，你知道各种看
0: 。<笑>然后后来，哎，好像手刹没刹，<笑>你这个就是交柜没考好
2: 。那怎么能够开不了？不是这样，他那个手刹，我不知道是凉的还是什么，他没有没有,没有放到底。你没有放到底，他仪表盘上不跳显示灯吗？啊、不显示。哦，那屌，不显示，不显示，没这个车可
1: 能没有太好。然后我直接
2: 看那个发，那个那个刹车都红了，你知道吗？”然后那个傻逼还拿手机摸着，我
0: 钢追说：‘那肯定啊，最火了那个东西，那个刹车。你看四十码，你手刹不放，那车没有被你压，没,没有被你开坏，抵着
4: ，<笑>
0: <笑>真的搞笑。就提车第一天
2: 啊，那个发动机的那呃发动机已经发动机盖已经凹下去了，<我>然后刹车最火了。我说<笑>我第二天去四 S 店的时候，头
3: 口晕，他说涂口音。音<笑>哎，我有个问题啊。嗯我想问问你们，就是，哎，为什么大家都不太喜欢开手动挡的车麻烦，嫌麻烦。我就觉得蛮有乐趣，蛮有乐趣我体
2: 后不知道种乐趣。我觉得这其实，我觉得这就是可能因为我没有开过特别好的手动挡的车。那你可以开一下卡特车，好今天今天晚上你说过你左腿会抖，我这个人本来腿就容易抖，我就不
3: 开了。本来就是一哎腰上酸溜溜的，本来就是有点啊背后汗一背后一冷的那种。就是哎，就是你们。像大明就开过手动挡的车，就开过我的车嘛，<咳>包括 k i n g s l e y 的车，就是你有没有觉得你在开手动挡的车的时候，哎，你会，你就是感觉就像你在跟这辆车交流，就是在跟他对话
0: 。对啊，他说哎可以换挡了，然后我就换个挡
3: 。<笑>一般就是仪表盘上二会跳成三嘛，就
0: 我知道的。<笑>哎
3: ，就是这种，哎，反正就是有这种感觉，哎，可能你的就是比较比较浅
2: 的想多了啊，嗯、我不想跟那个一达交流。嗯、<笑>我后来跟人家跟人家聊起来，我说昨天就昨天晚上开了部什么破车。他就直接问我是不是开了一档，啊、<笑>你有没有知道？他说那个破车就是个吊样子，<笑>那搞笑
1: 。手动挡太麻烦了，你每次还要就是手不停地在那边要换挡啊，要干嘛的？你自动挡多方便。有
2: 的路程短，你他妈三档没开到，已经
0: 到到你的目的地。不就是就是你们觉得这手动挡就多了一件事情嘛？但其实从开的角度上来讲，手动挡是。可以怎么想提高效率吧，应该怎么讲？对,对,对,对，那个时候说是省油，我觉得现在也无所谓了。不倒不是说省油，因为有些东西的话，就是你可以，比如说你可以通过退档来制动。那你刹那,个、那当然刹车也可以制动，对吧？就是你其实有各种就是多多出来的功能，
3: 但是有些人对于有些人来说没有这个必要，就是。呃，对的，对的，因为我我是觉得就是手动挡，我从一开始就开手动挡，学车开手动挡，没学车之前也开手动挡。对啊，嗯、没学车直接开手动挡的，就你们也反正对啊，他听听就算了。<笑>学学车的时候，我要问幺幺零，不要去举报我。哎，学车的时候再开手动挡，哎，之后就也也都开手动挡。这学好车之后，有一段时间我在我妈朋友的公司里上班嘛，然后他们公司就就分配车一辆普桑，反正你你跑工地就天天开嘛，然后后来就习惯了，哎、就感觉。就是换挡的这个动作啊，就被同化掉了，就是感觉就是你不是在换挡，你这是一个本能反应，就是你就是等于在开车，没有换挡这个动作，但是你就潜意识在做这个动作了，已经。你开多了，嗯，对，开<对>多了，就就而且换挡呢，其实哎，还挺有乐趣的，是吧？嗯
4: ，就是你可以从
3: 从换挡的过程当中啊，不仅是换挡，可以在每个档位找到每个档位的乐趣。嗯，那基
0: 本上就是所以说嘛，你这种人是有天赋，绝大多数凡人是不具备这个东西。你要开一部五菱宏光，激发一下你的天赋。五五菱宏光，我,我,我,我这个周末开了一个自动挡的车，就是油电混合的车去，去就是近郊，也、哎、不近郊啊，就是周边玩了一下。先说什么车？比亚迪秦啊，可以可以。比亚迪，比亚迪哎，真的屌！我这个车拿到的时候百分之九十的油，然后我去了一下乌镇，去木星美术馆嘛，开了个来回回来，百分之五十二的油。就是来回大概三百多公里，就只开掉了等于半箱油还不到，所以这个而且他给我的时候电不满，他如果给我百分之百电的话，我估计更是。这个确实是蛮现在一个比较好的。所以我要买车，我肯定买个电车算了。对，我觉得那、呃、如果有充电桩的话，价钱吃得消的话，对吧、啊？特斯
2: 拉其实还<行>是蛮<吗>反人
3: 类，反人类不能看。这个就是
0: 趋势。嗯，嗯<实>不论你怎么说。就是
2: 趋
3: 势，就很多人就是就跟喜欢驾马车的司机、哎、讨厌汽车是一个道理。我跟你讲，其实哎，这这个趋势就导致了很多人为了考驾照啊，为了电动车而去考驾照，对吧？你没有办法，他们就是要考驾照的呀。我身边认识的人都在都在拍牌。不，我我跟你讲，我认识两个朋友，他们不是，并不是就是因为了开车而去考的驾照，他们就是觉得哎呀，哦，这个特斯拉好帅啊，我一定要买一辆，然后他就去考，然后考完之后呢，这个车技就是烂的跟。跟什么没关系？自己会开的呀<笑>、嗯
0: 。
3: 对，以后以后就，其实我
0: 觉得手动手动挡技术啊，可能就是差不多我们这代人，包括在下面的，就是最后一代掌握这个技术的人了。接下来就不需要了。嗯、公司不生产了，你开什么东西
2: 去？对吧？嗯、五菱宏光
3: 继续开下去。不不不，我觉得我觉得还是会有的，因为因为像现在很多比较高端的车型还是会出手动挡的版本的
0: 。会的呀，就是以后就是手动挡版本越来越贵嘛。嗯、对。越来越贵，然后你那个各方面维护的成本就是 ，OK 的，你想玩可以的，就跟你现在想去养匹马赛马道理一样的，养匹马现在夺冠一下，你想一年没个两三百万吃不下来的，对对对,对、啊，就这个道理嘛。但还乐趣还是在，我觉得还是蛮有意思
1: 。哎，你们考的都是 C 一驾照啊 1>
0: c 一啊，有人考
1: 过其他的驾照啊
3: ？没有啊，呃，我我我我考过，就开你考过卡车？啊，哦、没有，我考的是 Z 照。z 照是什么？赛车用照。<笑>呃，像是，但是后来还是打消了这个念头
1: 。哦，你考过没考出来的？不、啊、
3: 不不不不，我去报名了，然后人家我看了一下那个流程，哎，好复杂，我不考了。他有些有些什么不一样的？他他有好多不一样，好多不一样。他包括他那个理论考，我看了一下那本书，就跟我们平时的教科书差不多厚了。然后包括他的上路考，他上路其实就是在赛道上开嘛。嗯、反正有很多要注意的东西啊。不，也不是说难，主要是复杂。就是比如说留，比如说啊，比如说你上车，头盔、手套，还有那个头套啊，反正乱七八糟套都得套上。操，套上之后呢，你再开，然后这车呢？嗯，我据说还有什么？你开之前还得先发着，要发个挺久的，你才能开。不是什么刚好、哦、车刚拖到了你就开始发，反正很复杂，有一系列的流程。而且你这个考出来的时间比较长，估计嗯，我据说是要一年，然后他才能考出来。然后考出来呢，这个驾照还跟我们平时驾照不一样，每年都要去审。那肯定的了，对,对，就就很复杂。反正后来就放弃了，算了。这个是给专业人士的，因为毕竟不是民用级的。没有，毕竟我想往这方面发
0: 展嘛。嗯嗯，对啊，可以可以可以，屌屌屌屌屌。
4: 嗯
0: 。而且现在还有很多人，就是什么，就考完驾照之后拍拍照，就死死在沙滩上一大片。嗯。有的人先买车，再拍拍照，嗯、那那很。再考驾照。嗯<笑>需要<看>。毕
1: 竟考驾照是最简单的。不知道这个
3: 这个顺序他是怎么想的？对对对。真毕竟拍拍照这个东西还是很难，也是挺专业的。如果需要就找我。
4: 哈哈硬膜，可以可以可以可以，一定要塞一条硬膜，太硬
2: 了，硬的我硌的疼。
0: 关于拍拍照，研究一
2: 下好吧？他现在搞了个拍拍照的什么网店？也不是网店，是
3: 公司。我靠，就是公司就公司吧，好吧？拍手拍手拍手数百名，对吧？啊，对，拍手数百名，公司规模不大，反正几个经理人，下面数百名。成功率高不高？高高高。呃，普遍、啊、我觉得，哎，你想啊，在上海这么多拍拍照的公司，数得出的就那几家，我们就在其中之一。啊、嗯，是吧？对、嗯
0: ，反正那那反正我有个同学以前也上过我们节目，吉利姐姐。吉利姐姐呢，有的小孩想换个大车，她本来是个那个、呃、G L K， 然后想换一个那个稍微大点车，换了个还
2: 要多大？奥德赛
0: 七幺八换车吗？嗯，换了个奥德赛，<笑>那叫艾艾丽森卖奥德赛。啊，换了个奥德赛，本田奥德赛。哎<好>，后来我坐他车，确实确实蛮不错。然后找卡斯开，哎，第一次就中了。哎，就就你怎么那么牛逼啊？就就后来，哎，这个嘛，总归是有概率的嘛。这就是例子，这就是例子。<笑>没有没有，我觉得就是概率，对吧？然后反正后来就是有一天，刚刚上上两个礼拜刚,刚给过你那个卡斯联系方式，怎么又我呀？不是，我要转钱给他，我干嘛？他中了呀，我这么屌！<笑>我一开始以为卡斯就是口嗨一下，知道吧？搞个公司，没想到还他妈真搞起来了。牛逼牛逼嗯，我觉得这个呢，就是什么？现在不像以前了。以前大家可以就是通过各种各样的，比如说什么网速上的优势，其他的。现在其实就跟考驾照一样，它整个的这个这个规则啊，升级的就是相对来说越来越公平。但是呢，总有一些人可能比你经验多一点，大概就是这个样子。现在家里谁不是两百兆，对吧？而且你两百兆跟五百兆在拍牌照上面优势有这么大吗？我觉得也不一定吧。对的对的，对<吧>没有这么大。哎，就这样。而且很多人现在就什么那个有点混合嘛，就牌照跟车走，对，也蛮好的，我觉得也蛮好的。上海这边，但是我反正一个观点就是什么，就是奥卡姆剃刀，如无必要，勿增实体。对，如果你真的是上班有这个，比如说你要去安亭上班，<对>你住在一个什么地方，你不开车那也没办法的，对吧？其实我就是一直觉得，不要去为了买车而去考驾照，而去买车。对，嗯，对，对还是要有必要。像马拉松六,六公里、五六公里上班，我三公里上班，买个车你何必呢？对吧？现在这种滴滴租车上真的方便，就送到你家门口啊。不，对，嗯，买个车我还是我最想做的。买车是是干什
2: 么？你知道吗？嗯、就是我最近听一个脱口秀，他说买完车你就有车，可以在下班之后在车里面一直坐着，就不用回家。你知道吗？这个说蛮可怕的，就可以在车库里面待着坐。<笑>哎，这个说法是有的，人家不都说吗？你看那个脱脱脱口秀大会，那个庞博的那个段子，我操，真的很有感触。他说，他说这个东西特别容易上瘾，年轻人不要轻易尝试。
3: <笑>一旦你上瘾，你就出不来、哎。的确，的确，哎，我其实就是，人家都说，一个男人结了婚，生了小孩，自己的时间就是你下班回家，开着车在路上的那一段。好了，你们不要再说了，吧，一旦车库里面就不要再出来，捏住嘴。我
0: 这个礼拜给。给我们一个粉丝留言，呃，回复留言，他说他那个看演唱会，就我们之前有一期讲演唱会嘛，说演唱会也不是说谁唱的或者唱的什么或者怎么样，就是那段岁月，我只实很认同他这句话。然后我就回了他句，好了，你不要再说了。然后第二句回了他第二句，捏住嘴，然后他就把我删掉，他就取消关注了
1: 。他以为你要干嘛他呢？他能捏住嘴很，很痛苦，很痛苦
0: ，好吧，真的很痛苦。反正我觉得。这个如果没有办法欣赏我们的幽默，算了，也就不勉强了，好吧？嗯，那这样就这样吧，就这样吧，好吧？但是想跟我们沟通的，好吧？关注微信平台上回声海滩，然后如果有上海地区想给我买特斯拉的，也可以留言，嗯嗯、不要留言，直接打钱，嗯、直接打钱，直接打钱，好吧？然后拍牌照，如果不想每个每个月礼拜六自己弄的，好吧？到时候看看把那个。卡总、卡经理的那个联系方式，卡经
4: 理联
0: 联系方式给你们留<笑>留一下，好吧，找他找他搞一搞，嗯，行吧，我们今天要不就先说到这边，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜